0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und heute freue ich mich, äh, Herrn Robert Hafner bei mir begrüßen zu dürfen bei einer neuen Episode. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Herr Hafner, oder wir sind bei du eigentlich, wir sind bei du, ja. ja, jetzt gut habe ich es formell vorgestellt, jetzt kann ich äh, wer du weitermachen? Robert, du bist äh, ÖAW äh, doc stipendiat also von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft hier am Institut für Geografie der Uni Innsbruck und zwar in der Arbeitsgruppe Entwicklungs- und äh, Nachhaltigkeitsforschung und bei einem Blick auf äh, deine Forschungsinteressen ist mir aufgefallen, ähm, da sind einige interessante Punkte dabei, sowas wie äh, Entwicklungsforschung, Konfliktforschung, Mensch-Umwelt-Beziehung und äh, in deiner Arbeit auch wichtig äh, das Thema Umweltgerechtigkeit, was ich als Begriff mhm. per se schon äh, interessant finde und Soja. Also ein Thema, was auch sehr präsent ist, auch wenn man sich aus nichtwissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigt. Jetzt habe ich schon einige Punkte genannt, aber ich glaube, ich lasse an der Stelle mal dich zu Wort kommen. Was sind deine Interessen? Wofür interessierst du dich?
1: Ja, prinzipiell habe ich ja den großen Vorteil und Nachteil, dass ich eben ein sehr breit aufgestelltes Interessenspektrum einmal so habe. Also es reicht wirklich, von, sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen Themen über sozial bis hin zu naturwissenschaftlichen Themenbereichen. Und da spiegelt sich eigentlich jetzt mein gegenwärtiges Projekt, also das Soja-Projekt, das Umweltgerechtigkeitsprojekt, äh, fantastisch wieder. Mhm. Also man hat zum einen irgendwie normative Elemente von, von Gerechtigkeit, von Fairness, was bedeutet Fairness für wen. Auf der anderen Seite hat man dann, irgendwie so die Zugänge, ähm, wie nehmen Leute jetzt wirklich ähm, Soja-Fairness in Verbindung wahr. Wir haben dann noch dazu irgendwie die physische Komponente. Denn wenn man von Soja zum Beispiel spricht, spricht man ja von Sojaanbau, von Soja-Monokulturen, von Gen-Saatgut, was ja in, gerade in Österreich auch immer sehr stark ähm, diskutiert wurde und auch wird. Und dann haben wir natürlich noch die internationale Komponente, denn gerade bei der Sojaproduktion oder beim, beim Soja-Agro-Business spielen eben Länder wie die USA, Brasilien, Argentinien eine fundamentale Rolle, gerade auch für Österreich und Europa, mhm. weil eben sehr viel äh, importiert wird. Also es gibt ein, eine sehr starke Nord-Süd-Beziehung, ähm, es gibt unterschiedliche Machtverhältnisse und all dieses Sammelsurium spiegelt sich eigentlich dann wieder in meinen Interessen und dann wieder in der Arbeit.
0: Mhm. Ähm, von deinem Werdegang her lässt sich es da vielleicht ein bisschen umreißen, äh, wie du zu diesen äh, Themenbereichen gekommen bist? Hat sich das schon, ähm, oft ist es so, dass sich das in den Biografien der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schon ankündigt an einem gewissen Punkt? Hat es äh, das bei dir gegeben in der Form?
1: Da würde ich einmal sagen, in gewisser Weise hat sich Argentinien angekündigt. Also Aha. mein Schwerpunkt liegt ja in Argentinien, vor allem im Nordwesten. Und ähm, ich habe damals Zivilersatzdienst gemacht in Buenos Aires. Ähm, mit Holocaust-Überlebenden damals noch zusammengearbeitet.
2: Mhm.
1: Und da war es eigentlich schon klar für mich, ich möchte in diesem Bereich etwas weitermachen. Mhm. Danach war vielleicht nicht wirklich ein Umweg, aber ich hatte in Malmö, Malmö European Studies einen Bachelor gemacht,
2: mhm.
1: aber immer mit Bezug auf Argentinien und vor allem Buenos Aires. Und eben im Laufe der Zeit bin ich immer weiter eingetaucht getaucht in die Gesellschaft von Buenos Aires, hatte dann immer wieder Kontakte auch zu Sojafarmern beispielsweise. Und ja, der nächste Schritt von Malmö war eigentlich dann gleich nach Innsbruck, den Master Globaler Wandel, Regionale Nachhaltigkeit, wo eben dann irgendwie die Thematik des Agrobusiness immer wieder auftauchte. Mhm. Und ja, irgendwie über verschiedene Umwege bin ich dann doch im Nordwesten von Argentinien gelandet, auch eben, weil wir super Kooperationspartner haben im Nordwesten. Und dann habe ich einfach beschlossen, ja, das mache ich. Und dann ist eigentlich das Thema Umweltgerechtigkeit so aufgetaucht, wo ich mir gedacht habe, eigentlich eine, eine wunderbare Kombination zu dem, was ich vorher gemacht habe und eine schöne Weiterführung eben, um mit den unter Anführungszeichen einfach normalen Leuten vor Ort zu arbeiten, ohne irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, als großartig, großartiger Weltverbesserer aufzutreten.
0: Mhm. Wenn du sagst, du bist eingetaucht, das heißt, du hast viel Zeit dort vor Ort verbracht?
1: Genau, also für das Soja-Projekt war ich jetzt insgesamt 14 Monate vor Ort. Mhm. Was unbedingt wichtig war für mich, gerade für meine Art, wie ich äh, Feldarbeit, wie ich Forschung anlege. Also ich brauche immer Zeit. Es hat sehr viel mit Ethnografie zu tun, was ich mache. Mit visueller Ethnografie, mit sensorischer Ethnografie. Ich habe dann sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, gemeinsam. Also es ist nicht darum gegangen, eine Region zu beforschen oder gewisse Bevölkerungsgruppen zu beforschen, sondern mit ihnen gemeinsam zu forschen. Also Partizipation hat immer eine fundamentale Rolle gespielt. Beispielsweise gab es wunderbare Projekte mit Jugendlichen, wo sie eben in Vorbereitungsworkshop gemeinsam mit einer Kollegin von mir, Julieta Grapovicas, eine Argentinierin, wurden die Jugendlichen ausgebildet zu Jungforschern. Das heißt, es wurde einmal erklärt, worum geht es eigentlich in der Forschung, welche Methoden kann man jetzt anwenden, wie führt man jetzt Interviews. Und auf der Basis dieser Prozesse wurde dann beispielsweise ein gemeinsamer Fragebogen entwickelt. Wo es eben genau darum ging, ja, welche Veränderungen gibt es denn vor Ort? In der Region, wo ich jetzt gearbeitet habe, das ist eine Soja Pionierfront. Das heißt, mhm. die Soja-Monokulturen breiten sich immer weiter aus und verändert natürlich oder verändern die, die sozialen Gegebenheiten, das soziale, das äh, physische Gefüge. Wir hatten jetzt früher zum Beispiel ähm, Personen gehabt, Oesteros, also Leute, die jetzt im, im Wald gearbeitet haben, mit ein paar Kühen, mit ein paar Ziegen, vielleicht in kleine Landwirtschaft. So hat man jetzt eigentlich große Sojafelder und die Leute wurden umgesiedelt oder teilweise freiwillig, teilweise nicht freiwillig. Und das verändert natürlich auch die gesamte Geschichte vor Ort. Mhm. Und genau diese Veränderungen, wie diese wahrgenommen werden, sind ja nicht nur positive Veränderungen. Das wollten wir gemeinsam mit den Jugendlichen herausfinden. Und wie diese Jugendlichen dann eben mit uns, also mir gesagt, das Gemeinsame ist immer wahnsinnig wichtig für uns gewesen, mit uns den Fragebogen entwickelt haben, dann sind sie rausgegangen und sie haben Interviews geführt. Mhm. Mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, Geschwistern. Es wurden wunderbare Geschichten gesammelt, auch kontroversielle Themen irgendwie aufgearbeitet. Und es fand ein, eine interessante Bewusstseinsbildung, unter den Jugendlichen statt. Ja. Und natürlich braucht es Zeit, aber es war es absolut wert, denn so konnten wir auch in die lokalen Denkweisen eintauchen, mhm. die man jetzt mit, sage ich einmal, ja, sehr, po sehr polemisch, mit Helikopterforschung so eine Woche vor Ort und dann habe ich mein Wissen gesammelt, meinen Blickwinkel irgendwie oder meinen, meine Sichtweise irgendwie bestätigt, die ich vorher schon hatte. dann fahre ich wieder zurück und hm. äh, publiziere. Dann wäre sicher output-technisch einiges vorteilhafter. Yeah. Aber so war es einfach spannender.
0: Mhm. Wenn, also gehen wir, dann gehen wir zu dieser, so ein bisschen an die Basis dieses Projekts. Wie kann man sich den, den, den Ort, den Bereich oder das Gebiet, wo du da warst, vorstellen? Wenn du sagst, da, da habt ihr dann direkt mit Jugendlichen zusammengearbeitet, mhm. wo genau warst du da und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, es ist Argentinien mhm. und in Argentinien war ich dann im Nordwesten. Also vielleicht sagt dem einen oder anderen, die Provinz Salta etwas, ist eigentlich eine sehr touristische mhm. Region, es wird Wein angebaut beispielsweise, also ja. wirklich eine schöne Gegend, ja. aber man will es sich ja nicht unbedingt einfach machen, deswegen habe ich die andere Seite von Salta besucht, also den, den östlichen Teil von Salta, das ist eine, eine Tiefebene, ist die Chaco-Tiefebene, wo eben sehr viel Wald war. Es also ist alles ziemlich flach in der Gegend. Und ähm, man spricht zwar immer von urbanen Räumen, aber die urbanen Räume beschränken sich dann meistens auf Ortschaften, die ungefähr, sagen wir mal, 10.000, 12.000 Einwohner haben. Aber das ist schon sehr ein großes Dorf dann. Und. Ja, also wir sind sehr im, im ländlichen Raum mhm. unterwegs, ist ganz klar, wenn man sich mit Soja beschäftigt. Also Soja-Monokulturen brauchen einfach Platz. Mhm. Und deswegen, wenn man jetzt gerade zur, zu Zeiten hinfährt, wo Sojapflanzen wachsen, ist es ja nicht unbedingt, nicht unbedingt hässlich vor Ort. Also es ist ja, man hat schöne grüne Flächen, man mhm. sieht relativ weit und... Ja, dazwischen hat man eben dann immer wieder kleine Dörfer, die eben mittlerweile, muss ich sagen, leider vollkommen von Sojafeldern umgeben sind. Mit mhm. all ihren, mit all den Nachteilen, würde ich einmal sagen. Denn wenn man jetzt bedenkt, Sojaanbau in Argentinien ist ja nicht unbedingt Sojaanbau wie in Österreich. In Österreich gibt es ja auch eine wachsende Community, sage ich einmal, die die wirklich, oder wachsende äh, äh, ja, Farmer, die die auf Soja setzen, weil Soja einfach eine Proteinbombe ist. Es gibt sehr viele positive Eigenschaften, die die Pflanze verkörpert. Aber in Argentinien hat man eben die, die Situation, dass knapp 98 Prozent, vielleicht jetzt sogar schon mehr, genmanipuliertes Saatgut ist. Was bedeutet das jetzt, genmanipuliertes Saatgut? Es muss natürlich dann äh, beispielsweise Glyphosat, man sprüht einfach in gewisser Weise Gift aufs Land, um eben gegen Schädlinge sowohl pflanzlicher als auch tierischer Natur anzukommen. Das ist natürlich das große Problem, wenn man jetzt ein Dorf hat und auf der anderen Straßenseite sozusagen Soja angepflanzt wird, wird da normalerweise gesprüht. Es gibt mittlerweile leichte Veränderungen, aber man kann ja dann auch nicht wirklich sagen, okay, das Glyphosat, also das, das Pflanzengift, wirkt jetzt nur in dem Bereich, wo Soja ist. Braucht nur ein bisschen Wind gehen, dann wird es ins Dorf getragen. Und was passiert dann? Diejenigen Leute, die zum Beispiel noch kleine Hausgärten haben, die haben sich dann schon immer Gedanken gemacht, ja, warum stirbt jetzt eigentlich mein Kürbis ab? Es sind wirklich dann sehr äh, direkte Effekte, die, die Sojaproduktion vor Ort auch hat auf die Lebensweise. Man darf ja auch nicht vergessen. In der Gegend wohnen nicht unbedingt die reichsten Leute der Welt. Also es sind Gegenden, wo eben sehr viele Leute auch von Sozialplänen abhängig sind. Also es gibt da relativ wenige Arbeit. Was im Diskurs, im Soja-Diskurs eigentlich immer wieder anders dargestellt wird. Also wenn man jetzt äh, speziell auf Argentinien schaut, aber es gibt eigentlich so einen weltweiten Diskurs über Soja, also Soja schafft Arbeit, Soja schafft Wohlstand, Soja schafft die Armut ab. Ja. Und dieser Diskurs ist sehr stark lokal verankert. Weil eben hängt auch teilweise mit dem Pionierfront-Gedanken zusammen, es geht jetzt endlich etwas weiter. Das Land wird äh, bereinigt, das ist so ein so ein klarer Ausspruch jetzt nicht nur von, von Sojafarmen, sondern auch von, von den Personen, von den Bevölkerungsgruppen vor Ort, wenn jetzt ähm, abgeholzt wird, das Land wird bereinigt. Das heißt, wenn etwas bereinigt ist, ist es ja gut. Wenn etwas sauber ist, ist es ja gut. Also die positive Konnotation ist auf jeden Fall schon da. Und ja, das ist natürlich dann besonders relevant wenn man sich jetzt dann irgendwie das Gesamte unter dem Aspekt der Umweltgerechtigkeit anschaut. Und zwar, wenn ich jetzt angenommenerweise, ich sitze jetzt in, in Innsbruck und das, das war ja durchaus der Fall, ich habe mich vorbereitet auf meinen ersten Feldaufenthalt, habe sehr viel zur Umweltgerechtigkeit gelesen, was sind jetzt Indikatoren für äh, Umweltungerechtigkeit, sage ich mal. Ähm, wie sind Forscher bisher damit umgegangen, um eben äh, Ungerechtigkeiten festzulegen. Also da geht es sehr stark um, um Verteilungsungleichheiten, äh, um ungleiche Machtverhältnisse und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, wenn man jetzt von außen auf die Region drauf schaut, muss es gerade nur so von Konflikten wimmeln. Mhm. Denn die solche Ungerechtigkeiten, dass Leute vertrieben werden, dass Pestizide gesprüht werden, ähm, dass Sojasilos mitten im Dorf stehen. Bei uns würde man jetzt sagen, in einem Dorf das höchste Gebäude ist eine Kirche, ist der Kirchturm. Dort vor Ort, das höchste Gebäude ist ein Sojasilo und das übertrifft bei Weitem den Kirchturm vor Ort. Mhm.
2: Ähm,
1: mit den ganzen Implikationen, also äh, zur Erntezeit, ist eigentlich dann, oder sind die meisten Dörfer eingehüllt in, in den Feinstaub, äh, der eben bei, beim Trocknen von Soja zustande kommt. Also es gibt genügend Probleme vor Ort, die das Potenzial haben, Konflikte auszulösen. Ja. Und das habe ich auch, ähm, diese Perspektive habe ich versucht festzulegen und irgendwie genau zu dokumentieren. Und da habe ich eben sehr viele. Fotos gemacht, also mit, äh, mit, Foto, mit Scripting. Mhm. Also ich hatte mir einen Katalog irgendwie zurechtgelegt und auf der Basis von diesem, diesen Kriterien bin ich durch die Dörfer gegangen und habe fotografiert. Wo sind jetzt Konfliktpotenziale? Das kann jetzt von einem äh, Silo sein, das kann jetzt sein, dass ein, eine Pestizidsprühmaschine mitten neben einer Schule steht, wo man nicht weiß, sind jetzt noch äh, Agrochemikalien äh, drauf oder nicht und die Kinder spielen darauf. Mhm. Und das war so irgendwie der, der erste Teil, den man eigentlich noch ein bisschen unter Helikopterforschung so ähm, einordnen kann. Denn wenn man jetzt genauer in, in der Region schaut, gibt es eigentlich keine oder nur sehr wenige offene Konflikte. Noch weniger Konflikte in Bezug auf Sojaproduktion, auf die Veränderungen vor Ort. Und da habe ich mir gedacht, okay, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Also da kommen jetzt eigentlich mit, mit den Methoden, die jetzt äh, die, die Umweltgerechtigkeitsaktivisten, ist ja eigentlich ein aktivistisches äh, Konzept, das erst nach zehn Jahren ungefähr, in die Wissenschaft irgendwie eingeführt wurde. Mit den, mit den Tools kommt man jetzt eigentlich nicht wirklich weiter. Dann ist man jetzt eigentlich vor Ort mhm. und es besteht nur ein, ein großes Fragezeichen.
0: Ja. Also das heißt, um das noch einmal so ein bisschen zusammenzufassen, in der Region wird in sehr großem Maßstab äh, Soja angebaut, genau. in Monokulturen. Mhm. Und von dem ist so dieser ganze Bereich stark geprägt und genau. eigentlich entstehen daraus relativ viele Nachteile. Also würde man zumindest, so wie du es jetzt geschildert hast, vermuten für die dortige eher, äh, sagen wir mal, ähm, ärmere äh, Bevölkerung.
1: Genau, ja. also wenn man jetzt von draußen drauf blickt, ja. sind die Nachteile absolut offensichtlich.
0: Mhm. Das wird von dort wahrscheinlich hauptsächlich äh, exportiert.
1: Und das Soja wird prinzipiell aus Argentinien exportiert. Ja. Die Europäische Union ist einer der größten Abnehmer von argentinischem Soja. Mhm. Und da hat man dann auch den, den Konnex zwischen Argentinien und Europa und Österreich. Mhm. Denn es kann sein, dass das argentinische Soja, das eben aus Nordwesten, aus dem Nordwesten kommt, aus der Umgebung von Las Lachitas, aus also dem Dorf, wo ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, genau dieses Soja kann jetzt sein, dass es zur Tierfütterung im Machfeld verwendet wird. Also das war auch irgendwie ein, ein weiterer Punkt für mich, jetzt vor Ort irgendwie das gesamte System anzuschauen, denn daraus entsteht ja eigentlich eine, eine große Verantwortung, die wir tragen, wir als mhm. Konsumenten tragen. Denn eigentlich durch den Konsum von beispielsweise jetzt Fleisch, von den Tieren, die jetzt Soja aus Argentinien gefressen haben, legitimieren wir quasi die, ähm, die Entwicklungen, die sich vor Ort, die vor, die vor Ort vonstatten gehen. Mhm. Natürlich muss man auch immer wieder sagen, ganz wichtig in diesem Bereich ist, ähm, dass, dass man nie wirklich von Schwarz und Weiß reden kann. Also es gibt immer nur Graubereiche. Also das möchte ich schon noch äh, ganz explizit festhalten, es gibt nicht nur die bösen Sojabauern zum Beispiel mhm. und es gibt nicht nur die, die guten Kleinbauern und äh, es gibt auch Leute vor Ort, die definitiv von den Veränderungen profitiert haben und profitieren, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die nicht davon profitiert haben. Und das Wichtige an meiner Arbeit ist eigentlich zu verstehen, wie die Leute vor Ort denken also den persönlichen Hintergrund irgendwie mit einzubeziehen, den Kontext, den sozialen Kontext, den wirtschaftlichen Kontext und einfach den ökologischen Kontext mit einzubeziehen, um eben versuchen zu verstehen, wie man jetzt eigentlich zu dem Punkt kommt, dass es keine Konflikte gibt.
2: Mhm.
1: Also das war eigentlich dann ja. der Hauptpunkt meiner Arbeit, warum gibt es keine Konflikte? Mhm.
0: Also das war das große, bis mit diesem, wie du vorher erwähnt hast, großen Fragezeichen dort gestanden. Und was hast du dann gemacht? Ja. Die Jugendlichen sind dann ins Spiel gekommen. Dann wie sind die
1: Jugendlichen ins Spiel gekommen. Ja. Und die Jugendlichen waren eben große Türöffner.
0: Mhm.
1: Das muss ich wirklich sagen. Denn wenn ich jetzt als, als weißer Europäer hinkomme, äh, vor Ort ist es einmal... Es ist nicht schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, überhaupt nicht. Also die Leute waren durchgehend äh, mehr als freundlich und hilfsbereit. Aber es ist doch etwas anderes. Wenn ich jetzt jemanden interviewe, dann gibt es immer ein gewisses Machtgefüge. Bewusst oder unbewusst. Aber es gibt immer gewisse Distanzen. Wenn jetzt aber der Sohn, die Tochter zur Mutter oder zum Vater kommt und über gewisse Veränderungen redet, dann redet es sich leichter. Und diese Informationen, die sind eben besonders spannend dann, wenn man sagt, okay, na, die Veränderungen, es gab diese Veränderungen, okay, wir haben früher im, im, im Wald eben unseren, unser, unsere Hütte gehabt, äh, haben uns selbst versorgt und dann sind wir eben hierher gekommen, in die Stadt und es war eine große Veränderung und eigentlich ist es ja nicht wirklich leicht gewesen, wir mussten all unsere Tiere aufgeben aber, das war oft dann so irgendwie die, die Quintessenz, aber wir haben uns eigentlich angepasst.
2: Mhm.
1: Und bei dieser Anpassung schwang dann immer wieder so ein, ein bisschen Nostalgie mit, ein bisschen Wehmut, aber trotzdem irgendwie so konnte man spüren, dass ja, aber eigentlich ist es ja gut für uns, dann ist ja Fortschritt. Denn Soja schafft jetzt eigentlich Genau das, was wir vorher nicht gehabt hatten. Wir sind endlich in der Welt angekommen. Wir sind nicht mehr irgendwie so ein, ein Außenseiter, eine, eine, eine explodierte Region, denn soe mhm. hat es jetzt geschafft, uns irgendwie in, in das Weltgeschehen mit einzubeziehen. Auch wenn man jetzt überhaupt keinen, keinen Benefit, keinen Profit daraus schlagen kann. Auch wenn man jetzt negative Effekte äh, tagtäglich miterlebt. Aber irgendwie so das Gefühl, okay, ja, irgendetwas passiert. Und vielleicht können wir einmal irgendwann, irgendwann davon profitieren. Kurzfristig oder mittelfristig ist natürlich schwierig, denn wie ich vorher schon gesagt habe, Soja schafft Arbeitsplätze. Der große Diskurs. Wenn man sich jetzt vor Ort anschaut, wer alle im, im Sojageschäft arbeitet, sind es nicht sehr viele Leute. Man muss sich das so vorstellen, für 1000 Hektar Sojafläche sind ungefähr drei Leute angestellt.
2: Mhm.
1: Und diese drei Leute sind natürlich nicht irgendwelche angelernten äh, Personen, sondern sind meistens Agrotechniker, die von außen in die Region kommen. Das heißt, welche Arbeit gibt es eigentlich für die lokale Bevölkerung, die sich eben jetzt angepasst hat? Da hat es eben oder gibt es immer noch Arbeit im Bereich der Abholzung? Das heißt, wenn neue Flächen bereinigt werden, braucht man immer noch Leute, die eben dann solche Arbeiten erledigen, wo eben die großen Abholzungsmaschinen nicht hinkommen. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Arbeit, weil es zum Beispiel sehr viele Schlangen, sehr viele giftige Schlangen vor Ort gibt.
2: Mhm.
1: Aber danach wird es schwierig. Man könnte natürlich sagen, okay, es gibt noch irgendwelche Sekundär Möglichkeiten vom Soja-Business zu profitieren, sei es ein, ein Hotel, ein Supermarkt, ähm, andere Dienstleistungen. Aber das hält sich natürlich auch stark in Grenzen. Aber man sieht schon irgendwie, ja, auf der einen Seite lebt man vom Soja, auf der anderen Seite lebt man nicht von, von Soja. Hier ist ein, ein, ein ganz interessantes Beispiel von einem Bürgermeister, vom Zentrum der Sojaproduktion, jetzt im Nordwesten, der selbst gesagt hatte, hat, Las Lachitas, also dieses Dorf, lebt nicht vom Soja. Und rundherum sind Sojafelder.
2: Mhm.
1: Also da sieht man schon irgendwie die, die, die Ambivalenz der gesamten Aussage. Und man hat einfach immer mehr gemerkt, dieses Dorf lebt eigentlich unter einer gewissen Blase. Rundherum hat sich das Soja-Business irgendwie auf, auf die Landschaft gelegt, hat die Landschaft verändert und Las Lachitas ist irgendwie so in einer Blase geblieben. Es gibt relativ wenig Veränderungen. Man muss ja auch, auch bedenken, dass äh, jene Leute, die jetzt wirklich in, auf den Feldern arbeiten, als die Techniker, die wohnen dann meistens auf den also in, in kleinen Häusern direkt in den Feldern oder die Inhaber, die Farmer selbst kommen vielleicht einmal im Monat ins Dorf, um eben nach dem Rechten zu schauen. Das ist sehr interessant, wenn man da, äh, es gibt ein Hotel, ein, ein großes Hotel, das ein bisschen außerhalb von Las Lachitas ist. Und wenn man sich nur die Preise anschaut für ein Einzelzimmer, so sieht man, dass unter der Woche der Preis doppelt so hoch ist wie am Wochenende. Mhm. Also es ist schon sehr stark irgendwie die Ausrichtung auf, auf das Business und die Leute kommen eben für ein, zwei Tage und sind dann wieder weg. Mhm. Und das Ganze wird natürlich wahnsinnig schwierig dann ähm, zu legitimieren. Ein weiterer Effekt, der vielleicht nicht so einfach zu verstehen ist, das ist natürlich dann äh, wenn man jetzt schaut, zu Erntezeiten, wird das Soja dann mittels LKW abtransportiert. Es sind tausende von LKWs, die eben dann vor Ort äh, parken. Es, es sieht aus wie ein Hafen. Also ein Hafen ohne, ohne Wasser sozusagen. Und mit diesem Hafen oder mit der Metapher dieses Hafens ähm, kommt natürlich auch einher, dass die gesamten Probleme, die Hafenstädte haben, in, in die Provinz irgendwie verfrachtet werden die, Pro die, die Prostitution steigt enorm. Es gibt äh, sehr viel Kinderprostitution, auch wenn es negiert wird. Mhm. Also ich hatte selbst öfter mal mit der Situation zu kämpfen, dass mir einfach Kinder angeboten worden sind. Die Frage ist natürlich dann für mich, wie gehe ich jetzt damit um? Also mit wem kommuniziere ich jetzt? Wie, wie, ge wie gebe ich das weiter? ein, ein ja, klassisches oder verstörendes äh, Erlebnis war dann zum Beispiel, ich war dann bei einem Interview mit, mit einem Polizisten vor Ort und da habe ich eben irgendwie so nebenbei gefragt, okay, wie sieht es aus mit Kinderprostitution vor Ort? Und er also, ja, ja, das war früher ein Problem, aber heute nicht mehr, denn ja, sie sind ja schon groß. Also das sind mhm. auch Effekte. Muss es nicht unbedingt heißen, dass die Effekte hundertprozentig übertragbar sind vom, von der Inklusion der Region in das Soeago-Business. Aber es passiert einfach parallel. Es, also es ist immer eine, eine große Frage von Korrelation und Kausalität im Endeffekt. Aber es gibt es. Und es gibt auch die Nachfrage. Mhm. Gerade zu Zeiten, wenn eben sehr viele Leute von außen, sehr viele Lkw-Fahrer im Dorf sind. Was wieder nicht heißt, dass alle Lkw-Fahrer jetzt äh, grundschlecht sind. Also ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben die gesamte Bandbreite. Und diese gesamte Bandbreite findet man eben auch, sei es in Minendörfern, sei es in, in großen Häfen. Aber das sind eben so, so Elemente, die zu berücksichtigen sind. Und die man eigentlich erst dann wirklich miterlebt, miterleben ich traue mich fast nicht zu sagen darf, ähm, wenn man eben länger vor Ort ist und dann wirklich in die, in die Gesellschaft eintauchen kann. Was natürlich enorm wichtig ist und für mich immer sehr wichtig war, das ist einfach Ansprechpartner vor Ort zu haben und immer wieder auch Abstand von der Region zu haben. Also meine Basis war dann San Miguel de Tucumán, seine eine andere Provinz, ungefähr vier Stunden weg, wo ich eben in, in der Arbeitsgruppe von, äh, von unseren Partnern einen Arbeitsplatz hatte, wo wir uns austauschen konnten. Ich war mit, mit Kolleginnen auch oft vor Ort, was sehr wichtig war und sehr gut war, denn gerade in Situationen, wo es eben um nicht so schöne äh, Themen geht, sei es jetzt äh, Kinderprostitution, sei es äh, häusliche Gewalt, ähm, sei es Vergewaltigung zum Beispiel, ist natürlich einfacher mit, der, mit den Personen zu sprechen, wenn ich nu, nicht nur ich als Mann vor Ort bin, sondern auch eine Frau vor Ort ist. Und das sind alles so Elemente, die einfach wahnsinnig wichtig sind. Und da merkt man einfach sehr stark, dass die Forschung so, so wie ich sie verstehe und so wie ich sie betreibe nicht nur auf Rationalität beruht. Also die emotionale Komponente spielt eine enorm wichtige Rolle. Und das ist irgendwie so, ja, sehr viele Forscher würden dann sagen, okay, aber Emotion hat eigentlich relativ wenig in der Wissenschaft verloren. Ich würde sagen, nein, denn es geht ja im Prinzip in der Wissenschaft, zumindest mein Wissenschaftsverständnis, dass man etwas erkennt. Praktisch das Erkennen ist ja das, oder das Lernen ist ja das oberste Ziel. Und wenn man jetzt nur die Rationalität heranzieht und nur mit rationalen Daten und Fakten, Statistiken arbeitet, dann geht so viel verloren. Man kann genauso mit dem Bauchgefühl arbeiten. Man kann genauso sagen, okay, wenn ich jetzt ein, ein Interview führe und ähm, ich habe jetzt starkes Kopfweh, ist der Interviewverlauf vollkommen anders, als, als würde ich jetzt... Pumperl gesund sein und im mhm, und bester ja. Laune. Also, und diese Elemente spielen eben eine zentrale Rolle und auch eine zentrale Rolle, welche Ergebnisse ich jetzt herausbekomme. Und das spielt eine zentrale Rolle, mit wem ich dann weiter verbunden werde. Es spielt eine zentrale Rolle, ja, welche Informationen ich jetzt von, den, von meinen Partnerinnen und Partnern vor Ort bekomme. Und das verändert natürlich das gesamte Gefüge. Je länger man natürlich vor Ort ist, umso, umso leichter ist es, diese emotionale Bindung aufzubauen. Aber ja, das gehört einfach sehr stark berücksichtigt und nicht nur während der Feldarbeit, sondern es muss dann weitergetragen werden. Es muss dann weitergetragen werden insofern, dass man sagt, ja, Emotion spielt eine große Rolle oder Viskeralität, um es einfach ähm, wissenschaftlicher und Anführungszeichen auszudrücken, versucht, ähm, gehört nicht nur, in die Feldarbeit, sondern auch in den Schreibprozess dann und gehört danach, meiner Ansicht nach, auch weitergeben an, an die Leserinnen, an den Leser. Oder an, an die Hörerinnen den Hörer.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also warum sollen wir uns eigentlich beschränken jetzt auf, auf das rein schriftlich und schriftlich Rationale, wenn wir so viele Möglichkeiten haben, heutzutage vor allem, ähm, um eben Erkenntnisse zu hinauszutragen und einfach Diskussionen anzustoßen.
0: Mhm. Das heißt, dass die Situation dann dort vor Ort, auch äh, im Hinblick darauf, dass du einfach viel Zeit dort äh, verbracht hast für die, an, an vielen Stellen dann auch einfach einerseits ähm, emotional belastend äh, durchaus auch war und andererseits du es aber auch... Ähm, sozusagen schwer verstehen konntest, was dann dort eigentlich passiert oder welche Mechanismen ähm, dann eigentlich wirken. Hast du das Gefühl, dass du das für dich klären konntest? Weil ich verstehe noch nicht ganz, warum diese, ähm, diese Aufstände, Konflikte da doch relativ gering zu sein scheinen, zumindest vor Ort äh, unter der Bevölkerung. Also, ich weiß nicht, da, weil ich finde diesen Aspekt ganz ähm, interessant, dass du gesagt hast, dass sie glauben, sie sind so an der Pionierfront, sie machen jetzt etwas, sind an etwas beteiligt, was ganz wichtig ist, global gesehen. Was, was, was ist das, was das zum Funktionieren gebracht hat? Propaganda, wenn man jetzt diesen Begriff äh, benutzen wollen würde? Oder wie hat, wie hat das funktioniert? Das muss ja den Leuten irgendwie suggeriert worden sein.
1: Ja, also prinzipiell die Fragezeichen bleiben immer bestehen, denke ich mir. Man, ja. man kann nie Situationen, gerade wenn man mit, mit Menschen arbeitet, hundertprozentig durchschauen. Das, das mhm. ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Also es geht immer um Perspektiven. Was jetzt aber doch irgendwie sehr spannend ist, das ist ein, ein besonders argentinisches Phänomen, denn Argentinien zumindest bis, zur, bis 2015, also seit der Wirtschaftskrise, in Argentinien 2000, 2001 bis hin zu 2015 gab es ja große Umbrüche. Es gab die, die Kirchner Dynastie, hatte ich was gesagt, aber die, die Kirchner Regierungen, die eben sehr stark auf neoextraktivistische Maßnahmen gesetzt haben. Und ein zentraler Punkt dabei ist, dass Sojaexporte stark besteuert wurden. Das heißt, Soja wurde mit 30% Steuer belegt, wenn es ins Ausland gebracht wird. Mhm. Und diese 30% werden dann, vielleicht nicht direkt, aber über Umwege dann verwendet, um eben Sozialprogramme zu finanzieren. 2015 gab es dann mittlerweile schon über 62 Sozialprogramme. Mhm. Und wenn man jetzt rein jetzt die, von den Zahlen her äh, sich das anschaut, es gibt ungefähr 44 Millionen Argentinier, Argentinierinnen, und davon erhielten ca. 18 bis 19 Millionen Personen Sozialleistungen oder eben Geld aus Sozialplänen. Und da sieht man eigentlich schon, das spielt eine große Rolle. Ich habe vorher schon gesagt, dass in der Region ein sehr großer Anteil der lokalen Bevölkerung arbeitslos ist. Mhm. Sie bekommen dann eben Sozial Pläne äh, zugewiesen für Kinder, für ähm, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und die Leute wissen aber auch, dass dieses Geld eigentlich aus den Fonds der Sojaexporte mhm. stammen. Also das ist irgendwie ein, ein sehr ums Eck gedachtes äh, Phänomen. <lacht> <Das> ist, <ja. lacht> ist vielleicht äh, in unseren Breiten nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Mhm. Aber es existiert einfach. Mhm. Soja und ähm, Kirchenregierung, das war ja sowieso immer ein, ein sehr ambivalentes mhm. Verhältnis. Aber ja, das ist einmal ein, ein Faktum. Ein weiterer Punkt, warum es eigentlich relativ wenig Widerstand in der Region geleistet wurde, also es gab schon Konflikte auch, aber zu meiner Zeit in der Region relativ wenig bis gar nicht, ist jetzt, wenn man sich betrachtet, ja es gibt ja internationale und nationale Gruppierungen, NGOs, die sich im Umwelt-, im Sozialbereich engagieren. Und in der Region aber nicht. War natürlich auch irgendwie so mein, mein, meine erste Überlegung, okay, es gibt sehr starke Abholzungen in der Großregion. Mhm. Im Chaco gibt es teilweise höhere Abholzungsraten als im Amazonas. Mhm. Aber es wird eigentlich nicht wirklich berichtet darüber. Es, es wird, werden keine Aktionen großartig veranstaltet. Und Da hatte ich ein Interview mit einem Vertreter von Greenpeace in Buenos Aires. Und Das hatte ich ihn gefragt. Warum ist zum Beispiel Greenpeace nicht vor Ort? Und er antwortete mir eigentlich sehr lapidar, ja, die Region ist nicht sexy genug. Warum? Weil es einfach äh, zu wenig Aufsehen erregt. Mhm. Ist jetzt keine befriedigende Antwort. <lacht> ja, das glaube ich ja. Also wie man schon sieht, in meiner Forschung gibt es immer wieder sehr <lacht> große Fragezeichen und immer wieder Momente, wo man einfach sich irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt. Mhm. Aber das macht ja dann noch spannender weiterzuarbeiten. Mhm. Ja, und dann gibt es noch eine, eine dritte eine dritte Herangehensweise, würde ich einmal sagen. Ich habe auch immer die Leute fortgefragt, ja, warum gibt es keinen Widerstand? Warum macht ihr nichts dagegen, wenn, wenn einmal irgendein, eine Anschuldigung kommt gegen irgendeinen Sojabauern oder so? Und da war irgendwie so die, die grundlegende Aussage... Ja, würdest du die Hand beißen, die dich füttert? Also, man sieht schon, die. die
0: ja, da entstehen natürlich Abhängigkeiten. Die ja. Abhängigkeiten.
1: Mhm. Und es gibt auch Dörfer, es gibt auch kleinere Dörfer, in denen ich gearbeitet habe, wo ein Sojafarmer de facto der, der Inhaber des Dorfes ist. Also, mhm. er entscheidet jetzt, ob jetzt äh, das Dorf erweitert wird oder nicht. Und ja, was jetzt nicht heißt, dass. Dieser Sojafarmer ein grundlegend schlechter Mensch ist. Überhaupt nicht. Der hat interessante Projekte mit, mit das hatte ich schon fast gesagt, mit seinen Bewohnern, mit den Bewohnern äh, durchgeführt. Keine Frage. Aber es ist doch eben immer wieder so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und gerade in diesem Dorf muss ich aber sagen, um nicht äh, zu sagen, es gibt überhaupt keinen Widerstand. In diesem Dorf sind es wieder Jugendliche, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, subversiven Widerstand zu leisten. Das ist hochspannend. Mhm. Und zwar gibt es auf der einen Seite einen Radiosender, also fast einen Piratensender, wo sie eben jeden Samstag ihr Programm machen, auch kritisches Programm machen. Die Reichweite ist jetzt nicht sehr groß, außer es sind natürlich sehr viele äh, Lkw-Fahrer vor Ort, die dann eben äh, diese Radiosendung hören. Aber was ich jetzt besonders spannend gefunden habe, das war eine Aktion und zwar haben sie lange überlegt und dann eine Mural, also eine Wandmalerei an der Hauswand des Sojabauers fabriziert. Und diese Wandmalerei war so zweigeteilt. Auf der einen Seite war irgendwie ein Sojafeld und auf der anderen Seite äh, irgendwie so das, das Sozial-Community-Leben. Auf der einen Seite, wo das Sojafeld ist, war alles in, in dunklen, dunkeln, grauen, schwarzen Farben gehalten, wo ein speiender Vogel äh, darüber fliegt und irgendwie alles verbrennt. Mhm. Auf der anderen Seite dann, alles grün, es ist, die, glaube ich, die Schule sogar abgebildet, es ist ein, ein Kulturzentrum abgebildet, das es zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Also und davor, vor diesem Bild standen dann ein paar Kinder, ein paar Jugendliche, so nach dem Motto, wohin geht jetzt eigentlich unsere Reise? Und das war eigentlich sehr geschickt gemacht von den Jugendlichen, denn sie prangerten nicht nur das Negative an, sondern zeigten auch irgendwie einen eine Vision auf, die sie jetzt entwickelt hatten. Und das Spannende jetzt an, an dieser Wandmalerei war, dass dieses Kulturzentrum dann von dem Sojafarmer äh, gebaut wurde. Also irgendwie wurde doch auf die Jugendlichen gehört und es wurde etwas für die Community gebaut. Später erfuhr ich natürlich dann, dass der, derjenige, der dieses Zentrum am meisten nutzte, der Sojafarmer selbst war, um seine äh, jährlichen Versammlungen abzuhalten, aber das ist ein anderes Thema wieder. <lacht> aber prinzipiell gibt es gewissen Widerstand, aber der ist sehr subversiv, äh, sehr im Verborgenen, denn die, die, Soja, die Entwicklung um Soja ist ja prinzipiell positiv besetzt vor Ort. Vor Ort. Vor Ort. Mhm. Und was es dann noch komplizierter macht, also man sieht schon, es gibt eben sehr viele Nebengeschichten bei mir. Und
0: naja, es ist ja ein komplexes Thema, das haben wir ganz am Anfang schon ja. festgehalten.
1: Aber das macht sie gerade so spannend. Ja. Ähm, wenn man jetzt zuschaut, so es gibt ja gewisse Claims, es gibt gewisse Konflikte vor Ort, die vielleicht auf das so zurückzuführen sind, aber dann mit anderen Leuten ausgetragen werden. Das, und die, diese anderen Leute sind meistens dann die Lokalpolitiker oder lokale äh, politische Institutionen, administrative Institutionen. Und ein klassisches Beispiel war da, es wurden eben Leute, oder ich sprach mit, mit äh, Leuten, die vorher umgesiedelt wurden ins Dorf, und die hätten jedes Recht gehabt, zu sagen, okay, die, die blöden Sojafarmer haben uns jetzt vertrieben, pipapo. Aber es wurde ein Claim gemacht, gegen die äh, lokale Regierung. Und haben gesagt, ja, wann bekommen wir jetzt endlich unsere Sozialwohnung, unseren, unseren Sozialbau, unser Haus. Also man sieht, es wurde komplett umgeleitet. Da fungierte sozusagen die die administrative Komponente als Proxy als und es wurden neue Konflikte, Stellvertreterkonflikte irgendwie kreiert dadurch.
2: Mhm.
1: Und das fand ich wahnsinnig spannend, dass eben nicht direkt gegen Soja protestiert wird, sondern eben über Umwege dann versucht wird, seinen Unmut oder eigene Interessen oder sein, seine Lebenswelt irgendwie positiver zu gestalten. Etwas, das ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe.
0: Also das heißt, Sie haben sich eigentlich nicht darüber beschwert, dass Sie aufgrund der Ausweitung des, des Sojaanbaus von Ihrem ursprünglichen Lebensort gehen mussten, sondern Sie haben sich dann vor allem darüber beschwert, wie die Wohnsituation dann genau. auszusehen hat und haben sich daran sozusagen aufgehängt. Genau. Aber nicht an der Ursache dafür.
1: Und nicht an der Ursache. Das heißt, Ursache und Wirkung mhm. sind entkoppelt. Zum Großteil. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das ist irgendwie so das, das generelle Thema. Der, der Leitfaden, Ursache und Wirkung, Wirkung ist entkoppelt. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, das Dorf Las Lachitas lebt unter einer Blase. Alles, was rundherum passiert, die, die Ursache sozusagen, ja, das wird einfach in den Köpfen nicht hundertprozentig damit verbunden, was sich jetzt eigentlich dann danach abspielt. Mhm. Und das finde ich spannend. Ja. Weil ich es eben aus meiner Perspektive, zumindest am Anfang, überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Ich sage nicht, dass ich es jetzt zu 100% verstehe, aber ich kann es nachvollziehen. Und das ist irgendwie ein zentraler Punkt, dass man eben die Denkweisen nachvollziehen kann. Und mhm. eben dann die Unverständlichkeiten oder, um es wieder hochwissenschaftlich auszudrücken, die Inkommensurabilitäten offen zu legen, und zu verstehen, warum jetzt da diese Verständnislücken da sind, das ist eigentlich das zentrale oder einer der zentralen Punkte in meiner Arbeit.
0: Ja, ähm nur für mich so zum Verständnis, gibt es da eigentlich, also welche Rolle spielt denn Angst oder oder solche Dinge? Weil ich wir haben jetzt die An Abhängigkeiten, die da ganz einfach da sind, auch schon angesprochen, mhm. wie Sie gesagt haben. Ich beiße dich in die Hand, die mich füttert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht Beispiele auch davon gibt oder ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn es Aufstände oder Widerstand gibt, die möglicherweise auch dann, mit verschiedenen Repressionen oder auch Möglichkeiten, die halt entweder von der von den Pharma-Seiten oder auch dann letztlich von staatlicher Seite da sind, einfach niedergeschlagen werden würden? Ist das eine Perspektive, die die Leute, also kommt so weit gar nicht, dass sie sich denken, ich mache das, ich möchte eigentlich, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe, negative Konsequenzen befürchten zu müssen? Und ohnehin niedergeschlagen wird. Ist mhm. da auch irgendeine Resignation dabei?
1: Ich glaube, Resignation spielt eine sehr große Rolle. Und ich würde jetzt nicht... Es gibt natürlich äh, Momente, gerade, ähm, aber es war hauptsächlich zu Zeiten, wo eben das Land gereinigt wurde, wurde sozusagen, wo eben ähm, Pistoleros, also Kopfgeldjäger mhm. teilweise ähm, angeheuert wurden, um eben die Leute zu vertreiben um Terror zu ähm, fabrizieren. Das gab es schon, ist aber jetzt gerade in meiner Region relativ selten nur noch. Also ich würde ich sagen, ist eigentlich nicht mehr so der Fall. Mhm. Was die Repressionen jetzt anbelangt, soweit kommt es jetzt in diesem Fall, in diesem konkreten Fall, nicht, aber ich habe einen anderen Fall noch begleitet, wo es um eine Ammoniumnitrat-Firma, ähm, um eine internationale Firma geht, die eben äh, Ammoniumnitrat in der Großregion des Chaco Saltenio ähm, produzieren wollte. Und da gibt es aktiven Widerstand. Mhm. Also es das heißt nicht, dass in der Region nicht Widerstand geformt werden kann. Es gibt Widerstand gegen dieses konkrete Projekt. Mittlerweile sind sie im dritten Jahr, wo eben aktiv protestiert wird. Und diese, es sind keine Aktivisten, sie bezeichnen sich selbst nicht als Aktivisten, sondern äh, als ähm, besorgte Bürger, die eben vor Ort für ihre Umwelt kämpfen und für ihre äh, Mitmenschen kämpfen. Und diese Gruppe hat mit aktivem aktiven Repressalien zu kämpf kämpfen. Also ich war oft vor Ort äh, bei dem Protestcamp, mhm. was im, im Nirgendwo eigentlich liegt, 16 Kilometer weg vom nächsten Haus sozusagen. Und da hat man schon sehr stark gesehen, eben wie die Verflechtung zwischen der, des multinationalen Konzerns und der Provinzregierung ist, ähm, wie die Polizei involviert ist. Also mhm. es, es gab Momente, wo eben dann um, um 4 Uhr morgens die, äh, zwei Busse mit, äh, mit Polizisten in Kampfmontur auftraten gegen zehn Leute. Es gab, äh, es gab Situationen, wo eben dann äh, die Widerstandskämpfer, oder Widerstandskämpfer ist, also die, diejenigen, die Widerstand leisten, äh, physisch angegriffen wurden. Ähm, es gab auch von, von örtlicher Seite, also von administrativer Seite Repressalien insofern, dass eben teilweise Pensionen gestrichen wurden mhm. für Widerstandskämpfe, also die, die klassischen Einschüchterungsmaßnahmen, das gibt es schon auch vor Ort. Ist sehr besorgniserregend und ja, es ist natürlich, hier kommt auch wieder sehr stark die, die emotionale Komponente mit ins Spiel und sehr stark das Element Angst. Ja. Und da ist natürlich wieder die Frage, warum sind jetzt eigentlich keine internationalen oder nationalen NGOs vor Ort, um eben diese, diese Gruppe zu unterstützen. Das mhm. ist ein großes Fragezeichen eben auch von, von den lokalen Personen. Man muss jetzt vielleicht das mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, diese Ammoniaknitrat-Firma, also diese, diese Fabrik, wurde vor 50 Jahren in Kanada aufgebaut, wurde danach abgebaut, war Jahrelang dann auf einem Schrottplatz und wurde jetzt dann wieder reaktiviert. Liegt jetzt in einer hochseismischen Ak äh, Region. Es gab letztes Jahr ein Erdbeben dort, wo eines der Becken zerstört wurde und ähm, diese Fabrik liegt eben neben einem Fluss, der de facto zwei Millionen Leute ernährt ist doch schon, ein, ein, hm. schon ziemlich andere Dimensionen auch. Also es ist nicht nur ein, ein lokaler, kleinräumiger Impact, wenn etwas passiert. Aber was ich jetzt mit dem gesamten Beispiel sagen wollte, ist einfach, dass es nicht heißt, nur weil eben Soja vor Ort ist, dass nur Soja irgendwie ein Problem darstellt. Es gibt auch andere Probleme. Es gibt viele Parallelkonflikte. Ja. Es gibt auch sehr starke Drogenprobleme, mhm. weil eben äh, diese Region genau in der, an, der Soja, äh, an, der, an der Drogenroute von Bolivien Richtung Süden liegt. Also, ähm, man kennt eigentlich, wenn man länger vor Ort ist, genau die Häuser, wo die Drogenbarone wohnen in den Dörfern. Mit den ganzen Nebeneffekten wieder dabei. Aber man sieht auch, dass es, wenn es irgendwie einen konkreten Ansprechpartner gibt oder einen konkreten Akteur gibt, gegen den man sich richten kann, dann ist es einfacher, einen Claim zu setzen, sich aufzuregen, sich zu beschweren und eben einen Konflikt offen auszutragen und Widerstand zu leisten. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt auch. Vielleicht, um es auch zu verstehen, warum jetzt so nicht unbedingt äh, das beste Thema ist, äh, um Widerstand zu leisten. Denn bei dieser ammoniumnitrat Fabrik, haben wir einen Punkt und der wirkt auf eine große Fläche. Das heißt, ich kann mich auf einen Punkt konzentrieren. Ich habe einen ja. äh, Gegner sozusagen. Ich habe diese mhm. Firma als Gegner. Aber im soja agro business also gerade um Las Lachitas, um das Dorf herum, mhm. wo ich gearbeitet habe, arbeiten über 60 Soja-Farmer. Die Hälfte sind nicht einmal dem Bürgermeister selbst bekannt. Seine große Fläche ist weitläufig. Die Effekte sind jetzt nicht unmittelbar. Mhm. Die negativen, außer jetzt wenn man wenn man von Abholzung spricht, das ist alles mittel- bis langfristig der Effekt, auch Gesundheitseffekte hauptsächlich. Ja, und das macht das Gesamte natürlich schwieriger. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht mehr oder weniger relevant ist.
0: Mhm. Ich würde an der Stelle gerne noch einmal das Stichwort Umweltgerechtigkeit mhm. ins Spiel bringen. Und wenn wir jetzt bei Soja alleine schauen, dann ist es ja... Diese, wie soll ich sagen, diese enormen Abholzungen, die da passieren und dann äh, haben wir daran direkt anschließend Dinge wie Massentierhaltung und so weiter, äh, wo das eine große Rolle spielt. Dann haben wir auf der anderen Seite äh, die Personen, die direkt davon betroffen sind, die eher Nachteile davon ziehen. Wo ist denn da, ist das, müssen wir eigentlich von einer Umweltungerechtigkeit sprechen und, und, und du arbeitest daran, Wege zu finden, dass, dass es Gerechtigkeit, äh, ge zumindest in manchen Aspekten, gefunden werden kann? Hm, das
1: ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell gibt es zwei Herangehensweisen an Gerechtigkeit oder Umweltgerechtigkeit. Man kann einerseits davon ausgeben, dass es eine Idealsituation gibt und man in dieser Idealsituation oder in die Richtung der Idealsituation irgendwie arbeiten muss. Das wäre jetzt, ähm, ja, prinzipiell könnte man sagen, okay, Abschaffung der Monokulturen, was jetzt mhm. nicht unbedingt äh, relevant ist, oder die Veränderung der, der Anbauweise, damit eben negative Effekte ausfallen. Aber es gibt natürlich die andere Herangehensweise, dass man sagt, okay, ähm, man geht von der Ist-Situation aus, man spricht von Ungerechtigkeiten und dann muss man etwas machen, dass man eben in Richtung Gerechtigkeit kommt. Beide Zugänge sind hochnormativ und sind sehr stark eben vom Kontext abhängig.
2: Mhm.
1: Ich bin selbst kein Aktivist, das muss ich ganz klar und deutlich sagen. Ich habe meine klaren Meinungen, ist, ist auch ganz, ganz logisch, aber was ich jetzt mit meiner Beschäftigung mit Umweltgerechtigkeit eigentlich erreichen möchte, ist irgendwie die, die unterschiedlichen Zugänge, die unterschiedlichen Denkweisen aufzudröseln und miteinander in Beziehung zu setzen, um eben dann zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum du so agierst, wie du agierst. Mhm. Du verstehst jetzt im Idealfall, ähm, warum ich so agiere, wie ich agiere. Schauen wir, dass wir eine gemeinsame Basis finden und dann von dort irgendwie weitergehen. Also das ist eigentlich ein klassischer Mediationsansatz. Die, die beste Alternative äh, der, der Möglichkeiten irgendwie auszuloten, der kleinste gemeinsame Nenner und dann von dort äh, weiterzugehen. Das heißt, mein Umweltgerechtigkeitsansatz oder die Arbeit von mir ist eigentlich vorgelagert und befasst sich mit der Frage, wie man jetzt eigentlich dazu kommt, dass irgendwelche Claims, irgendwelche Anschuldigungen zustande kommen oder nicht. Oder warum kommen die nicht zustande in gewissen mhm. Situationen? Danach gibt es unzählige verschiedene Konzepte, wie man eben damit umgeht, wie man jetzt äh, Policies beeinflusst, wie man jetzt ähm, Arbeiten in diese Richtung durchführt. Aber was mir immer gefehlt hatte, war eben, ja, was passiert eigentlich mit den Leuten oder mit den Bevölkerungsgruppen, die genauso ein, ein Recht, Recht darauf haben, ihre Meinungen gehört zu haben, äh, ihre Standpunkte irgendwie ähm, aufzuarbeiten und so weiter und so fort. Und nur weil sie eben nicht irgendwie in, in, in das klassische Schema von Gut und Böse oder von, von Verursacher und, und Widerstandskämpfer hineinpassen, also die Leute, die in der, in der Mitte sind, was passiert mit denen? Mhm. Und diesen Leuten irgendwie eine, eine Stimme zu geben, Gehör zu verschaffen, das war eigentlich ein zentraler Punkt von mir. Denn sonst hat man irgendwie so zwei Blöcke und das hilft natürlich den Leuten, die in der Mitte sind, relativ wenig. Das heißt, es geht um Kontext, es geht darum, dass man irgendwie das größere Bild nicht aus den Augen verliert. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt von Umweltgerechtigkeit, wo eben so viele Komponenten mit reinkommen. Es kommt die Umweltkomponente mit rein. Also äh, es wird natürlich davon ausgegangen, dass der Mensch... Ähm, sehr starken Einfluss auf, auf seine Umwelt hat. Also wir leben ja im Zeitalter des Anthropozäns. Und das merkt man auch vor Ort, jetzt hat man sehr stark gemerkt, die durch die Abholzungen zum Beispiel sind klimatische Veränderungen bemerkbar. Die die Temperaturen steigen an, wenn auch nur, nur gering, aber es hat große Auswirkungen. Äh, Wetterextremata sind viel häufiger auf der einen Seite Dürreperioden, auf der anderen Seite wieder Überflutungen. Hm. Und all diese, diese Komponenten sind wichtig mit einzubeziehen. Es ist wichtig zu, zu wissen, warum das jetzt passiert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass so viele verschiedene Wissenschaftler sich mit dem ja. Thema Umweltgerechtigkeit beschäftigen. Nicht nur... Äh, sage ich jetzt einmal ganz platt, ganz Juristen, die mit, mit Gerechtigkeit irgendetwas zu tun haben, sondern auch äh, physische, äh, sozialwissenschaftliche, humanwissenschaftliche, geisteswissenschaftlich. Also das ist ja irgendwie so ein, ein sehr großes Thema, ein sehr stark normatives Thema. Und deswegen ist es auch so wichtig, irgendwie das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Das große Bild in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt diesen Soja-Bereich, der so viele verschiedene Aspekte betrifft, anschauen, welche Perspektive hat denn deiner Meinung nach das große Bild in dem Zusammenhang? Hast du ein, also, Wenn du sagst, du hast einen emotionalen Zugang und den, den findest du auch ganz wichtig, was ist denn dein Gefühl, wie sich das weiterentwickeln wird?
1: Hm, das ist eine, eine wirklich gute Frage. Also, ich würde einmal sagen, es gibt sehr viele gute und spannende Initiativen auf globaler Ebene, wo eben die Probleme aufgezeigt werden, wo eben Diskussionsplattformen entstehen und das ist natürlich ein, ein positives Gefühl, wenn, mhm. wenn man sich mit dem Thema, mit dem Thema beschäftigt auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die, die rein physische Komponente anschaut dann kann man eigentlich sagen, okay, vielleicht löst sich ja das gesamte Sojaproblem von selbst ich hatte gerade vor kurzem wieder ein, ein Gespräch mit einem Sojafarmer vor Ort eben in, in Nordwest Argentinien, der gesagt hat, okay Mittlerweile haben sich gewisse Schädlinge angepasst an unsere Produktionsweise, das heißt, sie sind resistent gegen Glyphosat. Mhm. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, das heißt, wenn wir immer noch mehr sprühen müssen, noch mehr sprühen müssen, dann ist es eigentlich wirtschaftlich nicht mehr rentabel für uns. Dann werden wir das anderes machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Auf der anderen Seite brauchen wir ja Soja bis zu einem gewissen Grad, also so hat er großes Potenzial und das würde ich dann sehr positiv auch sehen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ja eine, eine Nährstoffbombe, es ist ja die, die Superbohne, mhm. wie es nicht mehr äh, bezeichnen wird. Wenn man eben die, die negativen Effekte besser in den Griff bekommen könnte, das wäre natürlich super. Ob das passiert? Hm. Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. <lacht>
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich sehr vielen Dank.